0: Perttu Häkkinen.
1: Minä olen Pertto Häkkinen ja tänään me muistelemme eriskummallista miestä, joka syntyi varkaudessa tasan 70 vuotta sitten. Miestä syytettiin milloin kissojen keittämisestä, milloin tuhopolttoihin yllyttämisestä. Toiset pitivät häntä valtakunnan johtajana, toiset sen pellenä. Ykkössielu, joka ei lakkaa, anteeksi sielu, joka ei lakkaa hämmentämästä tähän kuolemansa jälkeen, puhumme siis tietenkin pekka siitoinista. Mukaan näihin muisteluorgioihin ovat saapuneet valtakunnan kovin siitoin historioitsija ja blogisti herra Mesikämmen ja dokumenttiohjaaja, sävel taiteilija Sami Kettunen. Lämpimästi tervetuloa lähtyksen.
2: Kiitos. Kiitos.
1: No, lähdetään sinusta. Mesikämmen blogi, on kotimaisen kansallissosialismin underground-historian ja salatieteilyn ehtymätön tietoaita. Miksi ja milloin aloitit blogin?
2: Vuodesta 2007. Tämän syy oli se, että kirjoittaminen on mun aina hauskaa tykännyt kirjoittaa. Tuli mieleen, että tämä voisi olla hauska idea kirjoittaa kaikenlaisista aiheista, mitkä kiinnostaa itseä ja voisi mukava niihin paneutua blogin muodossa.
1: Ja tämä on sinun kiinnostuksen kenttääsi, voiko näin sanoa?
2: No... Pekasta on tullut kirjoitettua ää, suurin piirtein puolet kaikista blogiposteista, mitä on. Et Eli se paljonko yhteensä? On... Yhteensä muistaakseni pikkasen vajaa tuhat postia, jotain sellaista.
1: Ja öö, Pekkaa käsitteleviä näistä on sitten noin puolet.
2: Tähän mennessä 452.
1: <laughs> <laughs> Eli siinä jos näitä ottaisiin sellaisena päiväepistolana, niin kyllä siinä saisi rennosti menemään reilun vuoden. Hmm. No Sami Kettunen, sinut tunnetaan muun muassa gehnan liekki Black Metal dokumentin ohjaajana, mutta olet ammentanut omaan säveltaiteeseesi vaikutteita valtakunnan johtajan hengen tieteellisistä aatoksista. Mikä siitoinnissa inspiroi?
3: Oikeastaan Pekassa inspiroi kaikki nämä yleensäkin henkilön itsensä ristiriitaisuus ja kaikki mitä on tehnyt ihan, ihan niin kuin ufoista ja noista hengentieteen tieteen asioista, okkultismista ja myös politiikasta, että itteeni on aina kiinnostanut sellaiset epä, epätavalliset tai mystiset asiat ja asiat, joita on kovasti paheksuttu niin kuin valtavirran puolelta, niin se on ollut niin kuin luonnollista, että siihen on nyt varsinkin vanhemmalla, tai nyt kypsemmällä ihellä sitten perehtynyt ihan mielenkiinnosta. Va- varsinkin siihen oikeastaan, magia mustamagiakirjojen tuli uudestaan löydettyä. Niin niistä on saanut tietynlaista inspiraatiota sitten omiin musahommiin ja muihin.
1: Voisiko siis yleistään sanoa näin psykologisesti, että siitoinnissa on tällaista pimeän hehkua?
3: Onko <laughs> tämä se? Kyllä, siinä sitä on.
2: Sitäkin.
1: Öö, mitä sitten voisi sanoa, jos mietitään muita tällaisia öö, laatusanoja tai ilmauksia tämän pimeän hehkun lisäksi, niin mesikämmen, mitkä ovat muut tällaiset, voisiko sanoa, siitoinnin persoonaa määrittävät piirteet?
2: <köhön> humoristinen, kohtuuton, rivologinen. No siinä on kolme ensimmäistä, mitä tulee mieleen.
1: Ehkä kenties voisi ajatella, että <köhön> ähm, Sitoni ne jotain yhteyttä muun muassa Marquis de Sadeen kaltaisiin hahmoihin, vaikkakin hän eli vuosisatoja myöhemmin, mutta tietyllä tavalla tämä ö, yhteisön tai psyyken yöpuoli kenties. No, kuunnellaanpa tässä vaiheessa pieni näyte. Öö, Sami Kettusen musiikki ja tämä on Will Over Madam ja mikä teoksen nimi olikaan?
3: Toisesta maailmasta. Näin se menee. Mm. Oletko sinä niitä nähnyt näitä ufo Joo. Mm.
4: Minkä väli ne on
3: ollut?
4: Mistä ne tuli ikkunan läpi vai ovel vai seinän läpi? Olis, Olis niitä monta?
3: Niin viisi.
4: Menis ne kaikkien lasten sängyn vierelle vai menis ne papan tykön? Se Me meni papana ja Olis Elinan sängyn vierelle yhtä henkilöä? Olis ne kaikki valkoisia? Olisi. Juttelikö ne mitään sun? Ei. Mm-hmm. Mitä ne sanoo? Mm-hmm. Oletko sä yöllä usein nähnyt unta paljon? Mm-hmm. Mitä unta sä näit viime yönä, kun sä nukuit? Mitä kummoisia kuvia sä näit?
1: Tässä erittäin tyypillinen keskustelu suomalaisissa kodeissa nukkumaan meno aikaan. No, kuinka te herrasmietalun perin ajauduitte tähän siitoinen vaikutuspiiriin?
2: Ihan yksinkertaisesti sen takia, että vietin lapsuuteni Naantalissa. Naantali oli, on pieni kaupunki. Siellä nyt kaikki kuuli Pekasta ja aika monet varmasti törmäsivätkin häneen. Itse myös näki Pekkaa milloin missäkin Tuolleen sitten joskus siinä reilu 10 vuoden ikäisenä alkoi kiinnostaa esoteria, muu tällainen kirjallisuus ja sitä kauttahan tuli sitten Pekan kirjoihin törmättyä. Ja huomattu, että katosi vaan, että tämmöinen äijä asuu täällä samassa kaupungissa. Että se toi ihan oma ulottuvuutus
1: Entä mitä sitten äh, Sami? Mikä oli ensi kosketuksesi?
3: Sitä en itse asiassa ihan tarkkaa muista voi olla, että se on ollut joskus mummolassa selatussa nykypostissa joku Pekan mustaraamattu postimyyntimainos. Tai sitten viimeistään, viimeistään joskus 80-luvun loppupuolella tuli sitten jossain punkbiiseissä tai pienlehdissä tuli sellaisia Pekkaa pilkkaavia. Sitter limitedillä oli se tappakaa Pekka siitoin biisi ja tällaista, niin niin jotenkin niitä asioita ehkä ei silloin vielä osannut yhdistää toisiinsa, mutta. Ja sitten televisiossa tietysti oli, oli näitä legendaarisia show esiintymisiä muutama. Kyllähän ne herätti silloin jo, silloin jo kiinnostusta nuoressa miehessä, mutta oikeastaan se harrastus itsellä lähtenyt vasta näin niin myöhemmin, myöhemmin sitten.
1: Tämä mielenkiintoista sinänsä, että tulemme tässä ohjelmassa myöhemmin siis kuulemaan oululaisen kai Mikael Aallon haastatteluja Panu Hietanevan tekeminen, jossa tämä muistelee valtakunnanjohtaja Siitointa, koska Siitonhan valitsi Aallon työnsä jatkajaksi, asia sitten toteutunut miksi, siitä puhumme myöhemmin. Mutta Aalto muun muassa muisteli sitä, että ensimmäistä kertaa hän törmäsi Siitoinen hahmoon nimenomaan pornolehdessä. Ja itse kyllä muistan kanssa tämän, että hyvin usein kun jynkkylehtiä luki, niin jossain vaiheessa siellä oli tällainen, hyvin usein Ratossa esimerkiksi oli näitä artikkeleita. Eli voi sanoa, miesten lehdet olivat kenties se media, joka vei tätä Siitoinen sanomaa 80-luvulla varsinkin ja 70-luvulla niin eteenpäin. No sinä, Mesikämmen, olet haastatellut henkilökohtaisesti, ja henkilökohtaisesti näin Naantalin bunkkerissaan 90-luvun alussa. Millainen oli kohtaamisen? <köhön> Joo,
2: se oli 1993. Äh, tuli sellainen kuningasidea, että pitää saada siviilipalveluslehteen pekasta haastattelu <köhön> ja tuumasta toimeen, mankkari käteen ja, 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 ja bunkkerille haastattelemaan Yhden kaverin kanssa mentiin, mentiin sinne. Se ilmapiiri oli aluksi aika kiree silleen, että miten hän tässä käy. Et, et, ehkä vähän tota provosoiva asettelu, mutta et, ää, se meni silleen, että varmaan pari meni, niin Pekka oli omalla huumorintajulla särkenyt sen jää aika tehokkaasti ja tehnyt selväksi, että tässä tulee hyvin juttu ja kaikki on ma- ihan, ihan mahtavasti. Kyllä Mikä siinä... oli
1: siitoinen jäänsärkiä lause? Tämä minua kiinnostaa.
2: No se haastattelu alkoi sillä, kun hän kertoi Portugalin matkasta ja paikallisista tupakoista ja siitä, mitä siellä ää, miespuolisille turisteille huudeltiin. Ja, ja ne, oli aika, ne oli aika tajunta-alaa se, tota, se, oli, se oli siinä. Koko haastattelun ajan hän myös joi vodkaa ja siinä pöydän kulmalla oli tämä kuuluisa Magnum. Et, et, vaikka se ilmapiiri oli varsin rento ja sille hyvä, niin kyllä silti oli pikkasen varpaillaan koko ajan. Hmm.
1: Humalainen mies ja ase, se ei ole leikkinä, tuota, voi sanoa täysin arvoneutraali ympäristö. Miten, mitä sitten, kuinka kauan tämä kohtaaminen jatkuu, ja minkälaisia asioita te puitte yhdessä?
2: Hmm, se haastattelu, siellä vierailu kesti, mitä se olisi ollut kaiken kaikkiaan, vajaa pari tuntia. Haastattelussa ehdittiin käymään läpi silloisia vähän aikaa sitten ollutta kunnallisvaalia, nopeaa historiaa, poliittisia näkemyksiä, hengentieteellisiä näkemyksiä, hänen, hänen, hänen kertomuksia edellisistä elämistä ja kaikkea tällaista hyvin kokonaisvaltaisesti.
1: Erinomaista. Tunsitko minkäänlaista helpotusta päästessäsi ulos bunkkerista vai oliko, oliko, oliko tämä päinvastoin, että tunsit tällaista haikeutta sulkiessasi oven?
2: Kyllä siinä oli tietynlainen helpottavuuden tunne, kun sieltä sitten pääsi. Samaan aikaa oli kyllä semmoinen olo, että oli kokenut jotain ihan käsittämätöntä, mitä ei, ei ollut kyllä aiemmin. Aiemmin kokenut, että se oli, hän, oli, hän oli kyllä äärettömän vaikuttava persoona monella tapaa, että se kohtaaminen kyllä teki vaikutuksen. Jos osaat analysoida tätä
1: tarkemmin, niin mikä, mikä tässä siitoinnin persoonassa oli sellaista vangitsevaa? Koska monet muutkin hänet henkilökohtaisesti tavanneet ovat sanoneet samaa, että jonkunnäköistä magneettista, magneettista auraa siinä oli, jos käytämme tällaisia hippiilmauksia.
2: Lähtökohta tietysti se, että hän oli äärettömän karismaattinen persona, puheäänestä alkaen vaikuttava. Sitten totta kai se hänen pääsisäinen maailma, se niin kuin mitä hän selkeästi eli todellisuudeksi, niin se oli jotain niin käsittämätöntä sille, että minkälaisessa maailmassa tuo mies oikein elää, se se koko kombo silleen karismaattinen persona sillä äänellä, joka puhuu niitä juttuja, mitä puhuu, ja jolla oli selvästi aivan, aivan semmoiset niinku lähtökohdat tarkastella maailmaa, mitkä oli ihan vieraita niinku siinä ajassa ja paikassa Suomessa, niin kyllä se oli kaiken tämmöisen yhdistelmä. No
1: me yritimme saada tämän ohjelman haastateltavaksi monia muitakin ihmisiä, mutta useimmiten saimme pakit. Muun muassa Siikanhan Suomi dokumentiohjaaja ja ja, kuvaa ja kieltäytyivät kohteliaasti. Niin onko siitoin e, suomalaisessa yhteiskunnassa tietyllä tavalla vielä tabu näin 2014kin? Mitä sanot
3: No tota, en oikeastaan usko siihen, että se enää on samalla tavalla tabu kuin se on ollut joskus. Kekkosen aikana, (tos) 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 silloin on ollut poliittisesti vähän tulearkaa toi ja yleensäkin tiedon kulku ei ole ollut niin nopeaa, että että siitä ei heti herännyt sellaista keskustelua niistä esiintymisistä, mitä Pekalla oli, mutta ehkä vielä tuollaiset epäilemättä Sieg Suomi-Dokkarin tekeminen on ollut traumaattinen kokemus kokemustekijöille, että se ei sekä ihmetytä, mutta näkisin, että nykyisin siihen, pekkaa niin Pekkaan ja Pekatekemisiin kuitenkin suhtaudutaan yleisesti aika paljon humoristisemmin, että sitä ei harva kokee varmasti poliittisena uhkana tai uhkana yhteiskuntarauhalle tai yleensä sillain millekään, että ja onko se sitten ajasta muuten kiinni vai, kiinni vai siitäkin, vai Pekka ole elää hengissä, että se ei, ei tavallaan pääse hyödyntämään, hyödyntämään sitä julkisuutta tai kulttisuosiotaan. Mutta se vaikuttaisi, että suuri osa ihmisistä suhtautuu, suhtautuu sellaisella terveellä huumorilla siihen asiaan ja tekemisiin.
1: Tässä tuli muun muassa siis, kun vähän kartoitimme tätä siitoon aiheeseen memorabilian keräjien kenttää, niin hyvin harva näistä ihmisistä esimerkiksi ovat halukkaita tulemaan julkisuuteen sanomaan, että minulla on muuten autotalli täynnä kaikkea <tos> va- va- valtakunnan johtajan vanhaa tavaraa. Niin, öö, tietynlainen salamyhkäisyys tällaisen harrastuksen ympärillä kuitenkin pyörii ja siksi täytyy kysyä, miksi vaikkapa Mesikämmenen blogi on anonyymisti toimitettu?
2: No se ei liity Pekkaan sinällään mitenkään, että, äh, silloin kun aloitin pitää blogia, niin se linja oli ihan alusta alkaen. Ja silloin ihan aluperin äh, mulla ei olisi mielessä, että niin nyt puolet, puolet blogin posteista tulee olemaan Pekka. <sumvaihe> Et se sit, siinä alkuvaiheessa kyllä tuli, tuli, tuli esiin, ettei hitse, että mulla olisi muuta, muutamaan postiin Pekasta varsin mehukasta aineista, aineistoa. Ja olisi hauska kirjoittaa. Mutta se homma sitten lähti kasvamaan siitä ja niitä on nyt pikkasen enemmän kuin neljä postia tullut kirjoitettu. Mutta se ainoa nymi, jos ei liity pekkaan
1: Joo. Eli voisi sanoa siis toiseen sanoen, että ö, siitoin nielaisi blogin.
2: <laughs> ei ehkä.
1: No, tässä vaiheessa kuuntelemme, voisi sanoa, harvinaista ja historiallista materiaalia, jonka Iloksemme on toimittanut.
4: Osallistu lähetykseen Shoutboxissa.
3: Yle.fi. Kautta puhe.
4: Tässä ohjelmassa olemme keskustelleet edesmenneistä valtakunnanjohtaja Pekka Siitoinista ja pohtineet sitä, miksi hänen perintönsä elää niin vahvana. Yksi syy hänen kulttimaineeseensa ovat varmastikin Siitoinista ja hänen ystävistään kuvatut videot, joita löytyy tänä päivänä internetistä. Moni siitoinin aikalainen on jo Pekan tapaan siirtynyt ajasta iäisyyteen, mutta oululainen Kai M. Aalto elää ja voi hyvin. Aalto on nyt lupautunut muistelemaan menneitä ja keskustelemaan kanssani Pekka siitoinista. Kai M. Aalto, kuinka sinä tutustuit miehen nimeltä Pekka Siitoin?
0: Minähän tutustuin Pekka Siitoiniin jo 70-luvulla sen aikaisten miestenlehtien kautta. Siis nyt pitää muistaa, että 70-luvulla ei ollut internettiä, ei muistaakseni ollut edes alipinimistä rikoslehtiä, vaan sen aikaiset miestenlehdet, lähinnä urkki, ratto, jallu ja mitä näitä tuleekaan mieleen, niin niiden tapana oli julkaista juttuja tällaisista markkinaaliryhmittymistä, underground-kulttuurista tai jotenkin muutoin rikollisiksi jollakin tavalla luokitelluista asioista ja Sieltä minä luin vuonna 1977, se oli Urkkilehti, niin luin Pekka Siitoinin kur, kursiivin murhapoltosta, tähän häntä syytettiin siitä ja hän oli sitten, sai tuomionkin vielä yllytyksestä ja vuonna 1978 luin vielä lisää lisä tästä aiheesta. Vuonna 1985 ammattikoulussa ollessa, niin otin kirjeitse yhteyttä Pekkaan ja minä kehotin hänelle silloin, että perustetaan tällainen Puolue kuin Suomen sosiaalihumanistinen ympäristöpuolue, se oli ihan täysin minun oma kehitelmäni, niin ajattelin, että pantaisiin uutta tuulta purjeisiin ja tällainen uusi ideologia alulle, mutta sen sanotaan Peska ei, ei alun perin ei suostunut ollenkaan tähän sosiaalihumanistiseen toimintaan, joten minä sitten tein sellaisen viisaan että minä lähden mukaan kansallissosialisteihin ja tuota Siinä oli mulla sellainen alitajuntainen ajatus, että minä ehkä jotenkin pystyn nuorena ihmisenä vaikuttamaan Pekan ajatusmaailmaan ja muuttamaan sitä, mitä minä en todellisuudessa koskaan
4: pystynyt tekemään. Kuinka usein te tapasitte Pekka Siitoinen kanssa?
0: Eli mehän tehtiin lähinnä 90-luvulla ainakin viisi niin sanottua toiviomatkaa valtakunnan kansliaan Pekka Siitoinen Naantaliin, mutta myös välillä käytiin vehmaalla hänen huviallaan. Yhteensä jotain noin kymmenen kertaa. Aina oli joku ajutantti tai juttu kaveri mukana. Joskus mentiin isommallakin porukalla, viiden hengen porukalla.
4: Millaisia nämä vierailut olivat? Mitä siellä tehtiin?
0: No, ne oli sellaisia henkeä jo nostattavia, hengen nostatuskileitä, voitaisiin sanoa näin. Alkoholinäytteli. näytteli. Minäkin olin silloin nuori mies ja minäkin pystyin viinaa juomaan. Ei sitä sillä tavalla juotu, että olisi oltu... Tuhanne sekasi, ja örvelletty, vaan sillä tavalla siinä keskustelun lomassa siemailti.
4: Millainen teidän suhteenne oli? Oliko Pekka Siiton sinulle oppi-isä?
0: Kyllä. Pekka oli koko sen ajan, jonka hän eli minulle niin ideologinen johtaja ja minä olin lähinnä oppilas. Oliko Pekka Siiton sinulle myös jonkinlainen isähahmo? Joo, tätä, tämä on oikeastaan psykoonalyyttinenkin kysymys Se voidaan pohtia hyvin paljon. Minulla ei ole itselläni koskaan ollut virallisesti isää. Voi, voi ajatella näin, että alitajuisesti saattoi, saattoi olla, että pidin Pekkaa isähahmona. Mä en näe siinä mitään ongelmaa kuitenkaan, koska meillä oli samanlaiset mielipiteet ja samanlainen ajatusmaailma, siis minusta se oli ihan sulavaakin ajatella näin, että hän olisi minulle ikään kuin isä. Ja pitihän hän itsekin itseään kansamme isän. Tätä nyt ei pidä ymmärtää sillä tavalla, että, että minä olisin toteillut häntä ja ollut hänen orja.
4: Kuinka nämä Siitonin ajatukset sitten muokkasivat sinun poliittista ajatteluasi?
0: Kyllä se minun oma puoluehanke oli alun perin tosiaankin Suomen sosiaalihumanistinen ympäristöpuolue. Ja tuota, kun Pekka ei ajatuksille lämmenyt, niin ajattelin, että... Minä lähden sitten kansallissosialistien mukaan ja pyrin siellä sitten tekemään omaa nurkanvaltaustani aatteellisesti ja tuomaan omia ajatuksiani esiin.
4: Entä mitä nämä sinun omat ajatuksesi olivat?
0: Minä en todellisuudessa koskaan ole ollut rassisti. Sitä on nyt tietysti vaikea uskoa jälkeenpäin, mutta kun ihan tarkkaan katsoo minun toimintaani, niin se kyllä tulee sieltä varmasti esille. Minä olen jo pienestä asti, minä olen viisi vuotena lähtenyt maailmalle kotiin tullut erilaisten suomalaisten vähemmistöjen kanssa toimeen. Ei, ei, en ole itse asiassa rakentunut lapsuudestani astikkaa, mitenkään rasistisesti. Se on se yksi ero. Ja on, on myös tällaisia niinku kansallissosialismin tyylisiä aatesuuntauksia ollut läpi historian, niin kuin pasismi, valangismi ja peronismi. Ei, ei niihin sinänsä kuulunut rasismi, eli rotuoppi.
4: Miksi sitten lähdit mukaan tähän Pekka Siitonin toimintaan, jos et kerran itse ollut rasisti?
0: Minä ajattelin, että tässä on kuitenkin tarkoitus muuttaa yhteiskuntaa, taistella eliittiä vastaan pienen ihmisen ja unohdetun kansan puolesta kuitenkin. Minä ajattelin, että se minulla on aina palannut sielussa ja sydämissä se liekki pienen ja unohdetun ihmisen puolesta.
4: Siitoni ympärillä oli paljon ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneita hänen ajatuksistaan, mutta keskusteltiinko näissä porukoissa ideologioista vai oliko siitoin ikään kuin yksinvaltias?
0: Ei Pekka ollut sillä tavalla yksinvaltias ja asioista keskusteltiin paljon ja nyt pitää muistaa, että esimerkiksi monia kommunisteja, oli entisiä kommunisteja oli mukana toiminnassamme. Esimerkiksi nykyinen suomalaisasiamiehenä, Toimiva Olavi Koskela, hän oli entinen taistolaiskommunisti, joka sitten linnassa, vankilassa tutustui Pekka Siitoiniin ja kääntyi kannattamaan kansallissosialismia. Että kyllä niin puolueen jäsenten taustat oli hyvin moninaiset. Että ei ollut mikään ihme, jos siellä joku sosiaalihumanisti on sitten entisen taistolaiskommunistin mukaan. Että kansallissosialismi kaiken kaikkiaan niin, se pitää aatteena ymmärtää hyvin avarakatseisesti ja laajamielisesti, minkä Pekka tajusi.
4: Muuttuuko Pekka Siitonin poliittinen ajattelu vuosien aikana?
0: Minä olisin toivonut, että hän olisi pikkusen modernisoinut ja muuttanut nykyaikaisemmaksi ajattelua, mutta valitettavasti hän ei kyllä muuttunut ajatusmaamata ollenkaan. Eli tapasin hänet natsina ja kun hän kaatui, hän kaatui natsina ja oli vielä viime hetkillään kuulemani mukaan, Kuudellut avukseen, Lusiseria.
1: Kiitos, Panu Hietanenä. Näin siis oululainen kai Laalto. Kuulemme haastattelun toisen osan myöhemmin tässä ohjelmassa. Ja tänään tulee siis kuluneeksi suomalaisen toisen ajattelijan ja mediapersoona Pekka Siitoinen syntymästä tasan 70 vuotta. Jos haluatte kysyä tai kommentoida, tehkää se ystävällisesti huutolaatikossa, osoitteessa yle.fi kautta puhe. Studiossa Perttu Häkkinen, valtakunnan kenties kovin siitoin historioitsija, herra kämmen sekä dokumenttiohjaaja ja säveltaiteilija Sami Kettunen. Ja täytyy sanoa, hyvin kiitettävästi täällä huutolaatikossa on ollut tätä Alexander Stubbin sanoin positiivista somepöhinää. Ja otan muutaman ö, kommentin ja kysymyksen tästä kansan parista. Eli esitällä kommentoitiin, nykypäivä tarvitsisi Pekan, kaltaisia, Pekan kaltaista puhdistavaa voimaa, liikaa itsekeskeistä hapatusta, tyhjiä arvoja, merkityksettömiä elämän suuntia. Joka miehelle ryhti, päämäärä ja rivous toteaa nimimerkki Paavo. Ja sitten täällä kysyttiin tästä Pekan. Äh, siitonhan oli siis äh, teosofisesti suuntautunut ajattelija, joka muun muassa uskoi sielun kiertoon ja karman lakiin, ja monessa ottaessa puhui näistä edellisistä elämistä, niin Mesikämmen, mainitsiko Pekka sinulle tällaista, siis kyllä huutolaatikossa, että hän olisi ollut yhdessä edellisistä elämistään merirosvo?
2: Tätä en ole kuulua, Emi.
1: Muistatko tästä teidän keskustelusta sen kummemmin, mitä Pekka puhui edellisistä elämistään?
2: Yksi edellisistä oli ollut äh, saksalainen sotilas toisessa maailmansodassa. Sitten oli, mm, missä se oli? Hän oli ollut Englannissa palvelijana joskus jossain aristokraattisessa hienossa, hienossa talossa. Tämän muistan. Sitten en muista, muista sen, sen tarkemmin.
1: No useimmitenhan tässä kuitenkin kun siitoinnista puhutaan, niin ensimmäisenä tulee mieleen hänen poliittinen toimintaansa. Ja siitonhan tunnettiin näistä hyvin räväköistä poliittisista mielipiteistä, jotka usein jopa sotivat hänen keskenään. Mitkä teidän mielestänne olivat siitoinnin poliittisen ajattelun kulmakiviä? Vaikea teoreettinen
2: kysymys. No se vähän riippuu, että mistä ajasta puhutaan. Sehän muuttui siinä matkan varrella, että silloin ihan aluksi. Siis ensinnäkin voisi jaottaa silleen, että Pekan poliittisessa toiminnassa oli neljä vaihetta. Ensimmäinen oli poliittinen herääminen, se oli silloin 70-luvun alussa. Sitten tuli poliittinen toiminta, mikä oli siinä siinä, siinä, siinä 7-5, siinä molemmin puolin, aina vankilatuomioon asti. Sen jälkeen tuli taantuminen, taka-alalle vetäytyminen. Se oli siinä ää, hänen poikansa kuoleman jälkeen, sitten 80-luvulla ja se jatkui sinne 90-luvun alkuun, milloin hän sitten uudelleen, uudelleen, uudelleen alkoi toimittaa poliittisesti aktiivisemmin. Sitten on toisaalta siihen hänen heräämiseen sen liittyy tietysti se, että hän oli ollut nuorna ollut kokomus nuorissa ensiksi sen jälkeen hän liittyi SMP:hen. Ja sitten oli vähän aikaa Skypissä, mikä oli siinä, siinä SMP-pohjiksi SMP perustettu. Sen jälkeen sitten kunhan sieltä lähti, niin sitten hän alkoi tämän radikalisoitumisen oikein kunnolla. Ja siinä oli sitten tämä poliittinen toiminta silloin 75 ennen ja jälkeen, mihin kuuluvat marssit ja uhkailusoitot ja savupommi-iskut ja kaikki, kaikki tällainen aika, aika hurjakin toiminta. Ää, ja, ja, ja sitten 90-luvulla se toiminta oli toisenlaista Silloin 70-luvulla siinä, siinä poliittisen toiminnan aikaan Niin silloinhan oli ennen kaikkea selkeästi niin kuin kommunismin kautta Neuvostoliiton vastainen Se oli sellainen hyvin tärkeä teema Mutta sitten 90-luvulle mentäessä, niin silloinhan maailma oli muuttunut ihan toisenlaiseksi Neuvostoliitto ei enää ollut Siinä vaiheessa sitten tuli niin tämä maahanmuuton kritisoiminen, mitä ei ollut tietenkään 70-luvulla, niin kuin, se oli aivan olematon, se tilanne oli ihan toinen. Eli tuossa on niin muutama, muutama lähtökohta. Sittenhän niin semmoisia kantavia teemoja hänelle noin muuten niin oli, oli, oli äh, siis suomalaisen kulttuurin kannattaminen ja sitten tosiaan 90-luvulla se maahanmuuttokritiikki. Tähän, tähän suomalaiseen kulttuuriin liittyen ja kriittisyyteen liittyen, niin no hänellä oli vaaliohjelmassa kaiken näköisiä aika hurjia, törkeitäkin juttuja Mutta sitten hän oli sellaisia yllättäviäkin elementtejä, mitä monet ei useinkaan muista, että hän aika usein korosti ja puhui tosiaan suurkapitalististen kontrollin pienentämistä yhteiskunnassa ja, 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 ja pienempää byrokratiaa peräänkuulutti tämän tästä. Ja tämä oli varsin mielenkiintoinen juttu, että hän myös verotonta perustuloa toivoi. Tällaisia, tällaisia juttuja mulle tulee mieleen tuosta. Eli
1: prekariaattikeskustelua ikään kuin jo aikanaan. Eh, joo. No, se, se täytyy itse sanoa, olen kiinnittänyt huomiota sillä tavalla, kun lukenut näitä siitoinnin teoksia, ikään kuin rinta rinnan, niin jopa näissä aivan alkupäin hengentieteellisissä teoksissa, kuten ö, yhteys ufoihin ja henkimaailmaan ja henget kertovat, niin näissä kaikissa aina ikään kuin sen kaiken perusteosofis, antroposofis, ö, okkuuttisen materiaalin välillä, niin siellä aina on muutama luku, missä parjataan Neuvostoliittoa. Ja, ja ikään kuin, eli nähdä siis, että tämä on kuitenkin ollut tämä Sosialismin vastaisuus, niin tämä on ollut siitoin ja ajattelussa ihan jo sieltä hengentieteen päivistä lähtien. Ja nämä muut elementit ikään kuin, siitä onhan itse käsittääkseni kuitenkin sanoa, että hän oli ollut siis kansallissosialisti ja aivan lapsesta lähtien. Mutta onko tämä myös tällaista myytin rakentamista vai onko tämän väitteen taustalla mitään sellaista kovempaa paukkua? <köhön>
2: Eiköhän se ole ihan myytirakentamista, ettei siitä ei ole mitään näyttöä.
1: Eli kolmekymppisenä luultavasti keksinyt, että Kyllä. näin se mm, nyt on mennyt.
3: Jo. Se on varmaan, varmaan sikäli ollut ehkä se neuvostovastaisuus ja noin sitä, että Pekka oli niinku todella yrittäjäs, niinku pienyrittäjä. Kyllä. Ja se ei ehkä yleensäkään henkilöön niinku istunut silloin 60-70-luvun vaihteessakaan se neuvostohinkkisyys ja taistulaisuus, mikä silloin oli vallalla, niin se voi olla jotain ihan käytännön elämän katkeruksiakin ollut pohjalla, mitkä on sitten siihen radikaalimpaan osastoon.
1: No tässä, mikä tulee mieleen tietysti, on tämä okkultismin ja politiikan yhdistäminen. Ja 1974 Suomessa julkaistiin Trevor Ravenscroftin Teos Pyhä keihäs, jota käsittääkseni siitoon, ikään kuin piti tällaisena yhtenä ohje nuoristaan. Ja siinähän tietyllä tavalla pyrittiin esittelemään tällaisen kansallisosiaalistisen politiikan ja ö, henkimaailman asioiden yhteistyötä. Ja vuonna 1975 Simo Hirvelän julkaisema kirja, näitä siis pegasus niin Pegasossauran julkaisuja tie tietoon, niin siinä käsittääkseni... Määritellään nämä, nämä siitoinnin yhteiskuntaokkuuttiset ajatukset ensimmäistä kertaa noin niin eksplisiittisessä muodossa. Onko, onko tämä
2: totta? Siis tuo Ravenscroftin kirjan vaikutus, Pekka, se on ihan kiistämätön. Se on selvästikin ollut sellainen kirja, mikä pisti monta palapeli osaa hänelle yhteen, niin just millä tavalla niin ns-hengentieteet, missä hänellä oli muutama vuoden tausta siinä jo, ja sitten tämä hänen poliittinen radikalisoituminen, niin millä tavalla ne kohtasivat toisensa ihan täydellisesti hänen mielessään, ja se oli oli aivan selvästi tosi iso iso juttu.
1: No sitten näistä hengentieteellisistä asioista tietysti, joka oli tämä siitoon, niin ajattelun toinen voi sanoa pääpuro, niin mitkä olivat nämä Siitoinen esoteriaan, ikään kuin esoterisen ajattelun, ajattelun peruslauselmia?
2: Se on tota, äärettömän mielenkiintoinen kysymys. Yleensä Pekkaa liitetään ja hänestä muistetaan tätä hänen radikaalia poliittista ajattelua ja läjäyksiä silloin. Pläjäys on eittämättä oikea termi. Kyllä, kyllä. Mutta, mutta se oli tosiaan niin kuin ennen, kun, ennen kuin hän tuli tunnetuksi näistä poliittisista näkemyksistä ja toiminnasta, niin se oli useampi vuosi taustalla sitä hengentieteellistä toimintaa ja, ja siitä, siitä ammennettua inspiraatiota. Ja se, minkälaiseksi hän sitten loi sen maailmankatsomuksensa ja se oli se esoteerinen viritys siellä taustalla, niin se oli itse asiassa varsin monimutkainen, moniulotteinen, todella hämärä ku, niinku, ää, ku, niinku, yhtälö asioita, mitä ei usein muisteta. Siinä oli kai va, suuresti vaikuttanut ää, teosofia, antroposofia, ää, Blavatski, Steiner, kaikkea, ka, kaikkea tällaista, minkä pohjalta hän sitten loi ihan niinku oman käsityksen ää, maailman synnystä, ihmisen synnystä, historiasta, siitä mitä magia on, miten magia toimii. Se on äärettömän monelta tapaa ristiriitainen, sen lisäksi että se on aika käsittämättömän viihdyttävä ja kummallinen. Siis hänen hengentieteellinen niin ajattelu voidaan tiivistää silleen, että a, hän palvoi saatanaa Jumalan kunniaksi ja b, ja käytti tuota Magiassa on sitten mm, ihan niin juutalaisen mystiikan elementtejä antisemittisiin niinku, päämääriin. Kabbalan. juu. Että et se on aika häkellyttävä.
1: Siihen harva harvaan pystynyt ikään kuin tällaiseen kosmologiaan. <lacht> Mitä Sami, mikä sinun mielestäsi on, ö, voi sanoa, viihdyttävin tai kiinnostavin elementti tässä siitoinnin hengentieteellisessä puolessa?
3: No oikeastaan, oikeastaan juuri nämä ristiriidat, millä tavalla on, on niinku eri juttuja yhdistelty ja yleensäkin noin Pekan just mustamagia kirjat ja noin, missä on niinku sellaisia muinaissuomalaisia rituaaleja ja ihan saatanan kirkon rituaaleja sekasi aika, aika luovalla tavalla laitettu, ni. Niin ne no on vaan yksinkertaisesti sellaista yllättävän sellaista sujuvaa luettavaa ja viihdyttävää luettavaa, mutta myös sillä mielenkiintoista, koska on Suomessa sellaista pioneerityötä sillä alalla ollut, että ei täällä kauheasti ole, ole vielä ennen, ennen 2000-lukua okkulttisia kirjoja kirjoiteltu tai asian parissa julkisesti puuhailtu.
1: Niitä ainakaan tällaisia niin kun, puhtaasti siis satanistisia opuksia, niin siinä, siinä käsittääkseni Siiton oli aivan Suomen ensimmäinen.
2: Kyllä. Joo, hän oli ensimmäinen Suomessa, joka niin kuin ihan julkisesti sanoi olevansa satanisti. Hänen meni tietysti nykymääritelmien mukaan satanismia ja saatanan palvonta ihan mm. sulavasti sekasia oli sama asia. Mutta että hän oli ensimmäinen, joka tituleerasi itseään sellaisella <köhön> julkaisi jotain aiheeseen liittyvän.
1: Teiniässä muistan, olin hyvin vaikuttunut näistä mustamagia ykkösosan loitsuista näissä ja maagisista teosta, jossa valssataan kanalan edessä tai juodaan riittävästi maitoa ennen ryyppäämään käymistä ja sitten sanotaan lehmä sinuun minä luotan. <lacht> Olen itse kokeillut näitä taikoja toisinaan ja sen takia saikin niin hyvä viinapää. No tuota, jos ajatellaan sitten tätä valtakunnan johtajan hyvin erikoista, käsittämätöntä elämänkulkua, niin yksi tällainen keskeinen osa tietysti olivat naisihmiset. Oliko tämä, muistan, kun Siitonilla vielä oli nämä hienot vaaleanpunaiset, olivatko nämä Olavi Koskelan tekemät internet-sivut, jotka olivat siis, hänhän oli internet-pioneeri Suomessa. Muistan, lukioaikoina, kun opettelimme internetin käyttöä siis 90-luvun puoli välissä, niin nämä olivat y- yhdet ensimmäisistä sivuista, joita, joita Itäkeskuksen lukio-ATK-luokassa jumitimme ja katsoimme, että kaiken näköistä, kun siinä paukahtaa se vaaleanpunainen tausta ja sitten Siitoinen kuva ja alkaa tämä marssimusiikki hakkaamaan ja sitten on tämä harrastussivu, missä oli hobbies, vodka, women ja sitten tässä oli näitä 800 naista ollut ja kuinka monta kertaa nyt hän sanoikaan olleensa kihloissa. Niin en muista, mutta jotain, oliko näitä kymmeniä vai peräti satoja kertoja, mitä siito on koki ainakin, että olen ollut kihloissa. Mutta oliko tämä siis loppujen lopuksi kuitenkin Olivatko nämä hänen naisystävänsä pitkälti niin kutsuttuja huolimattomia naisia tai prostituoituja?
2: Niitäkin varmasti siihen, siihen kirjoon kuului. kuului. Näitä tarinoita on ihmisiltä, ketkä hänet kohtasivat ja keiden edessä Pekka ihan häpeilemättä harrasti seksiä ja tälleen, Kyllä niitä oli, mutta minkälaisia se sitten oli, niin siihen en osaa sen tarkemmin sanoa. Tietysti yksi näistä oli hänen silloin, oliko se nyt puoluesihteeri. <lossi> <lossi> että, että, että. No, silleen moraaliltaan kuitenkin hyvin tietynlaisia. Rivologinen. Kyllä.
1: No mitä sitten, kun tosiaan lähdimme siitä, että vielä 70-luvun alkupuolellahan siitä oli tietyllä tavalla, Verrattain kunnioitettu yhteisönsä jäseni, jolla oli valokuvausliike. Teki muitakin toimia. Oli ollut Turun kaupungin teatterissa statistina. Ja olen itse, voisiko sanoa, määritellyt tällaisen pienen, hyvin karkean kehityskulun, että tämä 70-luvun alun viaton antroposofian ja teosofian kausi kääntyy sitten 70-luvun loppuun tullessa tällaiseen vulgääriin saatanan palvontaan ja sitten tämän... Vankilatuomion jälkeen, joka siis tuli 5 vuotta seitsemän kuukautta yllytyksestä kirjapaino-kursiivin tuho polttoon, niin tämän jälkeen tämä 80-90-lukujen provokatiivinen kansallissosialismi ja voisiko sanoa mediapeli, niin tämä luonnostelma on karkea, mutta olenko mielestänne tietyllä tavalla oikealla jäljellä?
3: Kyllä, sen voisi itse ainakin hahmoton suunnilleen samalla kaarella. Joo, kyllä tuo jaottelu silleen
2: yleisesti ottaa ihan paikkansa, pitää tuo karkea saatanan palvonta, niin se varmaan siinä vuoteen 77 mennessä oli oli siinä. Silloin 77 tuli ensimmäisen kerran paholaisen katekismus ja siinä se oli oikeastaan kirjallisesti huipussaan.
1: Siinä on ainakin eniten kirjoitusvirhe. Minä olen veikannut itse, että tämä on siis aivan umpihumalassa kirjoitettu, tämä paholaisen katekismus.
3: Saattaa Tullut niin paljon tavaraa, niin on se riivauksen. Ja riivauksen aina, kun on pakko kirjoittaa, niin ei kerkeä välttämättä oikea.
1: Ehkä kenties Pekka on kanavoinut tämän teoksen.
3: Se on luultavaa.
1: No voisiko tätä siis ajatella siitä elämän tietynlaisena vedenjakajapisteenä tätä ensimmäistä tuomiota?
2: Se on varmasti yksi. Mä kyllä itse ajattelen, että todella tärkeä vedenjakaja on se, kun hän päätti alkaa julkinatsiksi. Sitä ennenhän oli tosiaan ollut sille varsin arvostettu yhteisön jäsen, vaikka naapurit valittikin yhdestä ja toisesta ja Tiedettiin, että hän kuvaili alastomia naisia ja jotain amatööripornofilmiä teki siellä, siitoin filmin tiloissa ja tuolle. Mutta keskimäärin hän te kuitenkin arvostettiin, mutta että se, että sitten kun hän päätti siitä, siinä 74,75 5 alkaa julkinatseksi, niin se oli kaikkea ehkä mun mielestä tärkein. tärkein, että jos hän ei olisi sitä tehnyt, niin hänen elämänsä olisi ollut Hyvin, hyvin todennäköinen, va- todennäköisesti erilainen sen jälkeen. Mutta toinen sitten on tietysti se vankila, vankilatuomio ja sen jälkeinen elämä. Että et se on vähän totta.
1: No sinähän olet käynyt tutustumassa tähän siitoon arkistoon. Pitää paikkansa. Niin eikö tällä hyvin paljon ole tällaisia siis siitoinen Kekkoselle äh, lähettämiä kiukkuisia äh, kirjeitä?
2: Joo, sieltä löytyy niitä kirjeitä, mitä hän kirjoitti vankilasta. Sävy vähän niissä vaihtelee. Jossain määrin ensiksi silleen Kekkosta ymmärtävästi ja koittaa sovitella niin kulissien takaa jollain tavalla jotain uutta, uutta diiliä sen tilanteen suhteen. Ja sitten välillä on taas vähän kireämpi, kireämpi, kireämpi tunnelma ja syyttävä. Ja siellä oli joku sellainenkin lain jossain kirjassa, missä hän toteaa silleen, että, niin kuin, että, että varmaan tunnet piston sydämessäsi, kun olet siellä kesähuvilalla ja tiedät, että, mun, että lapseni ovat siellä niin kuin rannan toisella puolella viettämässä kesää ilman isäänsä. Kaikkea, kaikkea tällaista. Varsin hyvin, hyvin mielenkiintoisia kirjeitä kyllä.
1: Joo. No jos ajatellaan tätä, voi sanoa, jos kutsutaan sitä nyt siitoinnin evankeliumiksi tai kuten sinä sanoit, mesikämenin pläjäykseksi. Niin kuinka suuri osa tästä toiminnasta oli mielestäni tällaista tarkoituksellista härnäämistä ja yhteiskunnan rakenteiden heiluttamista ja lähimmäisille porsastelua?
3: Kyllä se varmasti aika paljon siinä oli sellaista show-elementtiä, että Pekka oli hyvä esiintymä ja karismaattinen ja ei ehkä vienyt sitten noin niin haastatteluissakaan. Koskaan sitä keskustelua kauhean syvälle, vaan se jäi yleensä sellaiseksi rivouksien ja muuten provo- provokatiivisten asioiden toisteluksi se homma, että kyllähän siinä selvästi oli sellainen järkyttämisen tarve ja itsensä esille tuonti just julkisuudessa, julkisessa, julkisessa, julkisuudessa olemisessa.
1: Oliko siitä pioneeri Trolli? Voisiko näin sanoa?
3: Kyllä, tavallaan. Tähän, tähän liittyy tämä
2: mielenkiintoinen puoli Pekasta, että häntä on hirveän vaikea silleen, aivan, aivan tyhjentävästi selittää. <köhön> että, että hänessä oli just näitä puolia, että hän ihan tosissaan kuitenkin ajatteli ja uskoi jossain määrin näihin poliittisiin, ajatuksiinsa, hengentieteellisiin ajatuksiinsa. Sitten siinä päällä oli persona, joka oli äärettömän tietyllä tavalla huomionkipeä ja nautti ihan mielettömästi esillä olemisesta. Se oli sitten yhtälö näitä kaikki. Et varmasti hän oli jossain määrin tosissaan niiden juttujen kanssa, mutta sitten se show tuli siihen päälle aika vahvasti, varsinkin sitten siellä vankilatuomion jälkeen, varsinkin 90-luvulta. Eteenpäin. Ja hänhän siis, jos usein sanotaan, että on kolme asiaa, millä, mistä ihmiset hyvin helposti niin kuin saa vihaseksi, jos niiden kanssa alkaa kinaamaan Asiat, mitkä liittyy seksiin, politiikkaa, uskontoon. Hän oli näissä kaikissa asioissa 180 astetta vastapäätä keskiverto kansalaista. Eli
1: todellinen mestari tässä aiheessa. Ja tässä vaiheessa siis lähetystä valitettavasti nämä 13 minuuttia jäljellä. Tämän ohjelman traagiseen luonteeseen kuuluu se, että tämä aina loppuu ennen aikojaan. Joten otetaan toinen osa Panu Hietanevan ansiokkaasta Kai M. Aalto-haastattelusta.
4: Minä jatkan nyt keskustelua Kai M. Aallon kanssa hänen edesmenneestä ystävästään Pekka Siitoinista. Siitä on oli kiinnostunut kansallissosiaalismin lisäksi myös okkultismista ja lusiferista. Mikä oli sinun tilanteesi? Olitko sinä niin ikään kiinnostunut näistä samoista asioista?
0: Minä olin kiinnostunut toki, koska minusta älykäs tai ihminen, joka haluaa nähdä elämää ja kokea elämää, niin on kiinnostunut hyvin monista asioista. Myös tällaisista okkultismista ja lusiferista. Vaikka olenkin jo 97 tehnyt uskonratkaisun, eli ottanut Kristuksen vapahtajaksi henkilökohtaisesti, niin ei se sitä edestä, olisi nuorempana ollut kiinnostunut vaikka mistä, juurikin lusiferistä ja okkultismista. Mutta en koskaan tehnyt mitään verivaloja, enkä ollut vannoutunut jäsen, enkä kuulunut Pekan näihin okkultistisiin salaseuroihin vain poliittiseen toimintaan.
4: Kuinka siitoin sitten suhtautui siihen, että sinä käännyit uskoon? Millainen oli hänen reaktionsa?
0: Minä muistan, kun minä soitin. Minä asuin siihen aikaan Mäntässä muistaakseni, kun soitin Pekalle asiasta. Ja hän sai aivan älyttömän raivokohtauksen, mutta minä jälkeenpäin mietin, että siinä oli varmaan suuri osa myös teatraalisuutta, koska Pekka Siiton, hän oli todellakin teatterimies. Hän oli ollut näyttelijänäkin Turun kaupungin teatterissa statistina ja Mulla olisi tehnyt näitä omia pieniä videoitakin. Kyllä minä ajattelin, että tässä oli paljon teatraalisuutta, mutta hän huusi, raivosi ja kirosi ja haukkui minut suurin pistein maan alimpaan kolkkaan. Mutta Mutta kyllä minä uskon, että tässä oli suuri osa semmoista dramaattista
4: teatraalista käyttäytymistä. Kuinka tämä sinun uskoon tulosi sitten vaikutti teidän välisiin suhteisiin? Eikö sinusta pitänyt ikään kuin tulla hänen työnsä
0: jatkaja? Kyllä, ja näin näin. se todellisuudessa on, koska kansallisdemokraattisen puolueen sääntöihin oli kirjattu, että että kun Pekka kuolee, niin minä varakommentajana otan sitten hänen tehtävänsä vastaan. Meillä Pekkahan leppyi sitten, minä myöhemminkin pidi hänen yhteyttä, tämän raivokohtauksen jälkeen, ja Pekkahan leppyi sitten, ja me oltiin tekemisissä ihan Pekan kuolemaan saakka.
4: Siitonista on syntynyt mielikuva ihmisenä, joka nautti huomiosta, mutta millainen hän oli silloin, kun ympärillä ei ollut ihmisiä?
0: Minun mielestä hänellä oli flekmaattinen, aika rauhallinen luonne, varsinkin silloin, kun hän ei ottanut alkoholia, mutta ne oli kyllä harvoja kertoja kuin näin Pekan selvintään tämän karapulassa. Tietenkin johtuu siitäkin, että en asunut vakinaisesti Naantalissa, että en nähnyt häntä päivittäin, mutta niillä kerroilla, kun minä tapasin Pekkaa, niin melkein aina
4: hän oli jossakin maisteissa. Siitonin ympärillä oli paljon ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneita hänen ajattelustaan. Mistä tämä johtui? Mikä oli siitonin karisman salaisuus?
0: Sitä minäkin mietin. Ei se ole minulle tänä päivänä valinnut, että... Ajattelin kuitenkin, että hänellä oli sellaisia okkultistisia kykyjä, mitä meillä muilla ihmisillä ei ole. Hän oli niin sanotusti nähnyt valon. Minä uskon, että nämä okkultiset kyvyt, ne ne toi hänelle mitä ihmeellisimpiä ihmisiä, jotka myös varmasti etsivät sisimmässä ja sielussaan valoa.
4: Jotkut ihmiset uskovat, että Pekka Siitoin esitti natsia saadakseen ihmisten huomiota, mutta mitä luulet? Oliko hän pohjimmiltaan vannoutunut kansallissosialisti ja natsi?
0: Minä uskon, että hän oli ehdottomasti vannoutunut natsi, mutta nytkin pitää ymmärtää, mitä sanalla tarkoitetaan. Siis aito, alkuperäinen kansallissosialismi on loppujen lopuksi ihan eri ajatus kuin mikä oli Hitlerin hitlerismi. Että se pitää aina muistaa, että... Alkuperäisen kansallissosialismiin ei minun mielestäni edes kuuluneet rotuopi. Hitler kehitti kansallissosialismista ihan oman näkemyksensä. Nyt kun ajatellaan kansallissosialismin sukulaisaatteita, esimerkiksi falangismia, fasismia ja peronismia, ei niissä missään puhuta rotuopeista.
4: Mitä tämä Pekka Siitonin ystävyys sitten sinulle lopulta antoi?
0: Se on aivan mahtava elämänkokemus, jota en varmasti vaihtaisi pois. Ja jos kotiin joskus vielä päädyn kiikkustuoliin kiikkumaan, niin onhan se mahtavaa muistella, että juuri minä tunsin henkilön, joka itseään sanoi Suomen valtakunnan johtajaksi ja joka sai vielä mukaansa ihmisiä uskomaan tätä asiaa. Se on jotakin niin mahtavaa. Mä otan sen huumorilla, mutta mä otan sen myös 50
4: prosenttisesti tosissani. Onko Pekka Siitonin ystävyydestä ollut sinulle sitten jotain haittaa? Onko se sulkenut esimerkiksi joitain ovia tässä elämässä? Se
0: on varmaan yksi päätekijä, miksi tuota, tällaiset vakavasti otettavat, varteen otettavat poliittiset liikkeet eivät koskaan ota minua mukaan toimintaansa sillä näkyvästi. Voi ehkä saata olla joku monisteiden jakaja ja monisteiden tulostaja, mutta, mutta ikinä eivät varmaan uskaltaisi ottaa minua ehdokkaaksi ehdokaslistoille. Onneksi Suomessa on näitä pieniä marginaalipuolueita, joiden ehdokkaana voi sitten toimia.
4: Nykyään olet omien sanojesi mukaan kansallismielinen kristillis-sosialisti. Mitä tämä tarkoittaa? Kyllä,
0: ehdottomasti. Kansallismielinen kristillis-sosialismi, se on lyhyesti, se edustaa omaa sorrettua, alistettua ja poljettua kansaamme rakastavaa, suojelevaa ja puolustavaa. Sosiaalisesti oikeudenmukaista tervettä isänmaan rakkautta, joka pitää koossa sinivalkoista kansankokonaisuuttamme murtain yhteiskunnallisesti luokka- ja Ja Lähtökohdiltaanhan se perustuu tietysti länsimaiseen kristillisyyteen ja raamattuun itse olen käyttänyt kohtana apostolien tekojen toisen luvun. Ja teitä 45 ja 47, tai oikeastaan 44 ja 47. Näihin katson on niin pääperiaatteissaan tällaisen kansallismillisen kristillissosialismin pohjautuma. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja he myivät maansa.
1: Perttu Häkkinen. Yle puhe. Näin siis Kai-Mikaela Panu Hietanen, haastattelussa. Ohjelmaa valitettavasti enää viisi ja puoli minuuttia jäljellä, joten käydään toimiin. Lämmin kiitos tässä vaiheessa kaikille huutolaatikko osallistuneille. Teitä on ollut legioona, se on ollut mukava huomata. No, siitoin ja tuntuvat fanittavan monet nuoremman polven taiteilijat ja muusikot. Esimerkiksi sarjakuvapiirtäjä Pertti Jarla, joka öö, muun muassa tuki vihreiden Pekka Haavistoa, Presidentin vaaleissa on siitoa tietä tietäjä. Mistä mielestä ne johtuu, että aikanaan niin vihattu henkilö on nykyisin verrattuna suosittu kulttihaamu?
3: Varmaan kyse on osaltaa siinä, että Pekka ei itse on enää keskuudessamme. Ja, ja Juuri se, että pystytään niin kuin löytyy netistä ja noin sitä aineistoa, mikä on aika humoristista. missä on, on paljon humoristista sävyä ja Pekka oli hyvä esittymään ja karismaattinen, niin paljon löytyy materiaalia, mitä kerätä. Sellaista materiaalia, mitä ei muut siihen aikaan Suomessa tehneet. Siinä on varmaan niin kuin pähkinäkuoressa. Juurikin samaa mieltä. Internet on tuonut,
2: tuonut paljon materiaalia esiin, mitä ei aiemmin ollut ja kaikki näin.
1: No Sami, sinä tunnet kotimaisen kirkopolttohevin kentään kuin omat, omat kämmen selkäsi. Nauttiiko Pekka Black Metalistia parissa jonkinlaista kulttisuosioita?
3: Kyllä ehdottomasti. Että siinä oikeastaan juuri se, että on ollut pioneeri tuossa ja saatanan valvonna ja satanismin. Sillain kirjallisessa, kirjallisessa julkaisemisessa ja muuten nämä kaikki rituaalit ja kuvat, mitä löytyy rituaalisarvista ja sun muuta, ratossa poseeraamiset vai jossain vastaavassa lehessä, rituaalikuvat ja sellaista aika, aika ja sitten... Alkuvoimaisen
1: suomalaisen miehen arkkityyppisiin. Kyllä,
3: kyllä. Ja sitten Black metalliin tietysti kuuluu omalta osaltaan, omalta osaltaan toi fasistinen puoli, niin siinä on suomalainen mies, joka on nämä yhdistänyt jo ennen Black Metallia ja Tähän liittyy tietysti, sikä voi kertoa tällaisen Black Metal-historiaan
2: liittyvän. Mm. Joo, nopeasti. Pakko mainita tässä yhteydessä tietysti, että legendaarisen Bathorin nokkamies Quarthon otti tämän taiteilijan nimensä Musta Magia Osa ykkösestä.
1: Mutta osasiko Quarthon siis lainkaan Suomea? Vai mistä syystä hän oli päätynyt tilaamaan näitä siis
2: musta-oinniteoksia? Mustamagia Magia 1 ja 2 käännettiin ruotsiksi ja niitä myytiin post, postimyynnin kautta myös muun muassa Ruotsiin. Tämä on kyllä eittämättä
1: kansallista historiaa. No on muisteltu viime päivinä paljon sosiaalisessa mediassa osittain johtuen tämän ohjelman sekä tämän 70-vuotispäivän johdosta, niin taiteilija Harri Larjosto kertoi seuraavan lystikkään muiston. 70-luvulla Turussa asuneena ja uteliaana sain tuolloin käsiin johtaa monisteita, jotka jossain vaiheessa niitä hulluudesta huolimatta heitin mäkeen. Taisi tehdä suurluokan kulttuurimokan. Eräs kaveri porukasta me otti homman niinkin tosissaan, että ilmoittautui siitomme vapaaehtoiseksi ufo koska odotettavissa oli valtakunnan apuvoimien laskeutuminen vehmaan metsiin milloin tahansa. Ja kunniakompadian ei pitäisi sinä hetkellä nukkua jossain muualla. Myöhemmin kaveri sekoili vielä jossain hämärässä vääriä voimia kirjapaito tuhopoltossa. poltossa huh, hei! Ja näin siis larjoston muistot. Meillä on minuutti 40 sekuntia aikaa, mutta mitkä teidän tällaiset, voi sanoa hauskimmat tarinat mielestänne Pekka Koskien ovat?
3: Täällä on oikeastaan, jaksaa olla sympaattinen, niin on just 70-luvulta nämä mielenosoitukset Kekkonen eläkkeelle ja diktaattori, diktaattori Frankon puolesta, mitkä <hysy> ei varmaan tuonut paljon uusia ystäviä, mutta on sellaisia hyvin hauskoja kuvia.
2: No näitä on paljon tarinoita ja muita. Yksi on se, että Nantalissa unikeonpäivillä Pekka oli, oli Nantalin jolloin jolle aina oma paraati rumpu ja tytöt nosti alkaen. Pekka oli on, jossa tervehtimässä heitä. Hyvä tarina tietysti se, mitä Iiro Nordling, joka kirjoitti Pekasta tämän ensimmäisen elämän kerran, niin kun Pekka kysyi, että haluatko kahvia? No hän halusi, niin Pekka antoi murukahvia ja sanoi, että me itse ottaa vessasta lämmintä vettä ja se vessa oli maailman epäsiisteen vielä kaiken päin.
1: Niin, siitä on kai ollut tunnettu mitenkään erityisen korkeasta tasostaan. Lämmin kiitos. Olisin mieluusti kuunnellut teidän ukkojen turinointia vielä seuraavan tunnin, mutta näin se on aika loppuun. Kiitos mesikämmen. Kiitos Samikettonen. Kiitos.